1: 爱了罗伊达娜。
0: 听众朋友们，大家好，我是新阳，欢迎再次跟我一起听闻乐声响。哎、hey, ，今天节目前面呢，大家听到这首歌，应该都听得出来是客语歌曲吧？那今天既然放客语歌曲，代表我们的主题就是要来好好谈谈客家文化的部分。今天新阳非常高兴，节目中一样邀请到了大来宾。今天的来宾是我们的客家金曲歌王谢宇威谢老师，老师你好，新阳你好，各位听众大家好。那老师，其实我刚刚在节目一开始啊、嗯、放的那一首歌曲是老师前一阵子才发的新专辑《天空又落水》里面的，有一个叫做、嗯<哼>欸“叫我唱歌就唱歌”嗯<哼>。对，是是是。这首歌曲我那个时候在看曲介绍，老师有写说就是哎、嗯<哼>欸、改了传统的客家调子嘛。
2: 对对对。它是
0: 改什么样的调子？那个可以简单跟大家介绍一下有什么故事之类的。是
2: ，嗯。叫我唱歌就唱歌，其实改编自客家的平板、啊、平板来自客家的山歌三大调里面的其中一个。那三大调是哪三个呢？一个是老三哥，一个是三哥子，一个是平板。那么最古老的呢，就叫老三哥。那很多人研究呢，就是应该是客家先民啊，他们搬来。啊、呃，台湾的时候呢，就产生了很古老的曲调。那么，很古老的这个呃老三哥呢，后来慢慢慢慢演变，又变成三歌子，所以他变成叫做老三哥的儿子，所以才叫三歌子。Oh. 然后，三歌子慢慢慢慢演变呢，又变成平板。嗯、那么，演变到平板的时候呢，为什么叫平板？平板其实本来呃是传统的戏曲里面就有平板这个名字，嗯，它是借用这个传统曲牌的
0: 名字。平板、哦、原来它是原本就有的曲牌、呃对
2: ，对，为什么叫平板？等于是说，呃，老三哥跟三哥子，因为它嗯起伏比较大。嗯、那平板的话，就是有点像我们流行歌，它的那个音程不会变化那么大，直大所以一大跳
0: 来跳去，所以一
2: 般人比较容易演唱。
0: 嗯、哦，
2: 还有它可能就是多了 so 啊跟 re 跟 s 的音，那大家常听到就是。啊，嗦哒哒哒的，嗦拉嗦拉多。如果你听到那个“嗦”开头的、啊，很多就是大部分就是平板。啊、哦呃，可能我这样讲大家有点啊、呃、听不太懂，但是就是、呃、像这种戏曲或传统音乐东西，你就是要常常去听它，你就可以听出来有什么不一样。嗯、那呃，这三个曲调为什么会有演变呢？因为老山歌其实它是非常高亢的，它有点像是人家说的咏叹的那种感觉，就是，哦、比方说你听过弗朗明哥音乐，就是呃。哦就是他，其实是语言里面，就是很多人说音乐产生的原因是因为情感。当情感溢于言辞的时候，他就会有一种感叹的唱法。嗯，所以呢，老山歌其实是鲜明的那种，呃，一种感叹的曲调。他其实是自由拍、自由吟唱的。哦、那它，因为他。刚来说可能比较苦，或者是说在山里面唱歌要很高亢嘛，<笑>所以它是高亢而绵长的。嗯，然后它的拍子啊跟转音都可以自己自由变化。嗯、那么后来慢慢演变成三歌子的时候呢，它就是变成有有伴奏了，有有固定的拍子。它、嗯、最主要的老三歌三歌子的组成音是 la do mi， 嗯，那、啊、la do 三个音。为什么是 la d 呢？因为可能跟呃客家的语言有关系。就当你用客家话讲的时候，可能大部分的组成音就是 la d 这三个音。它
0: 的语韵的问题。对，
2: 如果你在钢琴上面弹就要，就呃拉。La, 哆咪哆拉咪拉，你这三个音、啊、呃，上下两个八度啊，就会变成老三哥三哥的味道哦
1: 。所以三哥指
2: 就是当后来可能鲜明他生活比较富裕之后，有请伴奏，他加上了节奏。那讲回来，这个平板，它是我学的第一首客家歌
0: 。哦，刚刚听到这个是老师的第一首，对对对，哦、我记得
2: 应该是国小三四年级的时候，有一天我爸爸就是心血来潮，就是突然就教我们，把我们全家人叫到客厅啊，很开心教我们唱这个曲调，<笑>所以这是爸爸教我们唱的第一首客家山歌。嗯
0: 这位老师最有印象的歌曲就是这一首了、哦。嗯
2: ，对对对，音乐教的第一首嘛。那、嗯、因为父亲是呃美术系的教授了，但是因为不知道为什么，可能就是他以前在公开的呃场合常常会唱山歌，大家发现他山歌唱得非常好。嗯，那他又是学者嘛，那所以呃父亲大概在四十年前就一直担任这个驻东山歌比赛的评审。哦，现在很多的所谓山歌大师都是爸爸那时候啊、呃、当评审所评出来的。哇哦，对对，所以也是因为这个关系，可能从小因为爸爸会放很多。山歌给我们听，然后就是带我们去主动听山歌比赛，嗯、从小就接触到很多山歌的演唱了
0: 。像刚老师您前面就是跟我们讲了很多那个什么山歌跟山歌子那些那个演绎的那个过程哦，<是>因为老师您的专辑里面其实还有用山歌去改的调子嘛，嗯、甚至要看到什么客家传统小调，里面有一首歌曲，它歌名您写挑担蓝调，是是是，哎，这個歌名我觉得蛮有趣的，然后请老师是不是跟听众们介绍一下好
2: 好是？是呃，挑担蓝调其实源自客家的小调。那我刚才前面介绍的是客家的三大调，<对>三大调有点像是你把它当成山歌腔。嗯、哦，那嗯，山歌曲调跟小调什么不一样？山歌腔有点像蓝调，它的曲式是固定的，比方说、哦、呃，蓝调是十二小节蓝调，然后你套进你想唱的情绪，比方说我今天思念一个女孩子，嗯、或者今天肚子很饿，或者我被欺负了，我被。我比方说，我工作很辛苦，嗯，那你就可以套进你的心情来唱，喜怒哀乐都套进去。哦、那么小调呢？呃，最容易分辨，它有点像是流行歌曲。比方说，它是可能是来自中国各地的戏曲里面最精华的部分，嗯。比方说，我们常说的那个《雪梅思君》啊，或者呃，比方说台湾的一些民谣，他如果喜欢的话，就会把它编进客家的小调里面。嗯，对对对，包括比方以前的客家采茶戏啊，你哪一个戏曲红，他就會跟歌仔戏一样，把这个戏曲放到客家的采茶戏里面。哦那么，因为它是戏曲里面的曲调啊，它的词通常会固定的，<对>就是你听那个词曲固定的话，那就是小调。了解，对对对。还有另外很好分就是三大调，就是老三歌、平板跟三歌子了。嗯，那你看不是这个三个名字的话，就应该都是客家小调。三大调跟小调就属于客家传统音乐歌唱的部分。那你如果说广义的客家音乐，再加上八音跟北管。客家八音跟北，就是他们是有点像是喜庆的音乐
0: ，哦、比方说
2: 以前啊、呃、收东西过、呃、过年要拜神呐、啊，就会求神的时候会演北管，用
0: 在重要庆典了。那
2: 像八音的话，客家人的婚丧喜庆都会请八音团来演奏。所以就说，如果广义的客家传统音乐的话，可能八音、北管、三大调、小调都是客家的音乐。那现在我们讲回来，就是小调，刚这个啊、呃、挑担歌那。我以前去上课的时候啊，郑荣兴老师说，这个挑蛋歌其实最早是采茶戏里面的六鸟歌。不过我我发现，就是当他歌词在唱六鸟的时候，就要六鸟歌了。那但是他在唱挑蛋的时候，就是挑蛋歌
0: 。所以其实六
2: 鸟歌就等于挑蛋歌
0: 。但是他们其实主要那个旋律线其实是差不多的，只是词不一样。对对
2: 对。然后我这个版本呢，就是有一天我在练习蓝调的时候，在玩蓝调的时候，我就把这个挑蛋歌哼进去，结果。非常惊讶的发现啊，完全没有违和感，就是这首歌完全不要把小节删掉，啊、呵呵就可以套进。直接套进就可以用了。对对对，那我觉得就太棒了，那就是直接可以把这个蓝调跟山歌做结合，嗯，所以叫做挑蛋蓝调。其实包括这张专辑也有一个精神，就是我把山歌腔跟摇滚腔呢把它合在一起，因为我发现其实客家人那种山歌很高亢，那种很直白的那种唱腔，把内心的很。呃、情感非常直白的、真诚的唱出来，那其实跟摇滚的某些程度的、呃、精神的层面其实是一样的。嗯，所以这首歌呢，就是把、呃、蓝调摇滚加上这个客家的山歌，把它结合在一起
0: 。那这老师介绍这么清楚，我们马上就先来欣赏一段这个挑担蓝调。
1: 听万里。钓条鱼，全手描啊描，狂讲潮流，过望是伊呐。
0: 听众，刚刚你们所收听到的是收录在谢宇威老师的新专辑《天空用落水》里面的《挑蛋蓝调》，结合了客语的传统小调里面的那个挑蛋歌跟蓝调的那个精神，整个融合在一起。大家有没有觉得很新鲜、很有趣呢？那老师回到我们刚在讨论的，嗯、<哼>您有讲到说客家的那个三大调啊、小调啊，嗯、<哼>然后一些八音北管，它用了非常多在客家，几乎可以说客家所有的生活文化，是不是有很大的关联，都是建立在音乐之上、啊
2: 呃，我想其实所有的歌曲，全世界的这个歌谣，应该都是跟生活密切结合在一起的。包括我们周朝的那个叫《诗经》，当初为什么要收《诗经》？就是其实是，呃，天子想要看各地的民情，嗯，所以他其实我觉得音乐永远是跟生活是结合在一起的
0: 。所以甚至我们可以说，就是因为之前有跟其他来宾聊到说。语言它是承载一整个文化的记忆跟传统、嗯，是是,是。那其实会发现，好像所有比较大型或者比较完整的文化里面，嗯、<哼>音乐更是其中必要的元素。是是是，没错。老师刚刚讲到说我们的那个客家歌曲哦，嗯、山大调、<是>三歌啊、三歌子，嗯嗯那关于三歌子、欸，我又看到老师您的专辑里面其实连三歌子都有出现，哦、而且是是是老师你有说你这个专辑哈，你是希望把传统的客家歌跟摇滚乐联合在一起，对
2: 对对对对。那
0: 您里面有一个叫做摇滚山歌，是不是？
2: 是是是摇滚山歌子，
0: 它就特别。我我听完之后，我觉得音乐特别有那个感受。Uh huh. 对，那这个摇滚三歌子，它的那个歌词的内容也是一样是不固定可以抽换的嘛。对对对对对，<是>因
2: 为以前呢、啊，就是在农业时代好了，就是三歌是想要什么就可以对答。以前是有会标三歌，因为像帮斗，因为像我们、那個、的山跟
0: 三之间，因为距离很远，一样对。比方说你
2: 嗯、呃、年轻的男子跟小姐在互窥啦， uh huh. 或者是呼朋引伴。比方说你跟对面三对面的那个工作对象说：“<笑>喂，日头。”落。过山一点红啊，回家喽、哦哦哦！好、哦，对唱。哦哦、所以他其实跟蓝调一样，就是随时有什么情绪啊，他就可以依照他的情绪来唱。那只是后来因为渐渐的，可能语言大大大家渐渐流失了，然后可能大家忘了怎么唱。比方说，在都市里面慢慢形成这种山歌般的文化，有点像是呃客家山歌合唱团。那老师怕大家不会唱，就是我们有固定的歌词。其实，在最早的时候，哦、其实山歌是跟蓝调一样，它是即兴的
0: ，就是你可能每天唱的版本都不一样。對,对，还
2: 有，其实我觉得一个蛮有趣的现象，我以前自己在刚开始在学习三哥的时候，我觉得好像都差不多、啊、嗯。但是后来我自己研究久以后，就是泡在里面以后，我才发现哇，太有趣了！因為,为什么呢？就是三哥是一字型腔，那因为你的情绪不一样，你可以高起，也可以低起，所以。嗯，表面上它的曲调有点像蓝调，它是固定的，嗯、可是依照你鲜明的不同的情绪填上歌曲去唱歌。对
0: ，老师，我真的觉得你应该不只是一个所谓的什么客语歌手，你根本就是客语学家了吧？没有没有没有，真的对这个音乐内部它的组成，甚至那个历史的来龙去脉，都要了解的一清二楚，才有办法作曲嘛？嗯
2: ，也因为音乐做三十年了啦，就是当你一开始，其实最早。在九零年初开始创作的时候，本来只是一个愤青，就是<笑>呃那时候觉得客家歌怎么那么老掉牙，你知道吗？就是为什么人家都唱摇滚乐，为什么山歌还是用那种？好
0: 像是一种大家传统印象里面，当讲到客家歌，连那种音乐课本都会写说客家山歌，是是是然后就会放那种山歌型的唱腔
2: 。对对对，然后那个时候你看呃。比方说，你比较闽南语歌曲啊，像像那个一九四零年代就已经有《望春风》这些歌曲，对。可是客家的流行音乐啊，很少，就觉得为什么？嗯、所以那个时候九零年初的时候，自己在大学的社团嘛，那那个时候就希望能够为自己的母语所一些现代的创作。嗯、可是你创作久了以后，发现你根不够。就是你的涵养不够的话，你没办法走下去。第一个，你可能在语言上，其实我也在台北出生的，我的客家话讲的一开始也并不是那么标准。哦，真的吗？也也是慢慢去学习，对，练出来的。慢慢练,慢慢练。虽然就是我自己的婆婆跟我们一起住，但是因为你知道吗？台北的小孩其实你从幼稚园开始就是每天都出去念书的。对啊。到高中为止，你大概生命里面有机会跟他讲话的时间，可能三分之二都是在讲国语。嗯。所以我觉得对母语创作也是自己慢慢找回来的。包括我其实老实说了。很惭愧，我自己现在讲的客家话也没办法跟一般的那个客语主播去比，因为真的发音也并不是那么正确，
0: 不到完全的标准。是是
2: 是，我也碰到一些朋友啊、哦，就是比方说他可能是原住民或者是客家人，他会觉得说我不想认同自己。我说为什么呢？他说因为我觉得有点惭愧，我不会讲。我说不会讲并不是你的错，嗯、没有规定说你生下来。你一定会讲的母语，因为可能跟你的生活环境有关系，非常有关系。所以我觉得，不管你是什么族群的人哦，就是认同自己非常重要。然后你不会讲的话，慢慢去学习就可以了。包括其实。我也非常讨厌那种族群法西斯分子，就是说，哦，你去台湾人，那我们全打一湾瓜。你说你知道，啊、我每次听到闽南人这样跟我们客家人讲的时候，原住民跟我们会有点生气。嗯、我不是不许啊，但是你不要压迫我嘛，对不对？對那<且>那你要不要唱客家歌？我么叫台
0: 湾人都台湾歌啊？我问题我是客家人啊，对我来说，<是>其实客语才是真正的母语啊
2: 。嗯，其实就是说，我觉得相互文化之间要相互的尊重。尊重然后我一直说，就是所有不同族群的文化都是一朵美丽的花朵。对，不管放逐四海都一样，不在台湾。啊，嗯、或者在全世界每一个不同文化都应该相互的尊重。我觉得这种相互欣赏的角度，就不会有那么多仇恨存在了。对，当然以前老一辈的讲语言是完全没有问题的。对，那现在因为我们母语渐渐流失嘛，大家比较不会讲，所以我们从固定的
0: 歌词慢慢开始练。所以老师您在这一首摇滚三歌词里面所挑的这个歌词，是属于那种就是现在大家很多如果要学唱歌一定会学到的歌词版本呢？还是以前就比较流通的版本？ Uh
2: huh. 嗯，这个歌词算是蛮经典的一个版本，因为情歌是大家最容易学习的哈、哦。这首歌就是在赞叹一个美丽的姑娘，他、就是、说：“姑娘生的非常漂亮，那十二万分的漂亮啊！她走路呢，好像云啊飘过月亮一样
0: 。”称赞美女的一首歌。其
2: 实这首歌创作本来跟呃几年前跟马修·李主持一个电视节目叫做《台湾客翻天》，嗯、那时候他也要有一个主题曲嘛。那时候我就直接想说，怎么样有客家味道的主题曲？我就直接把这个三歌词呢，用自己比较摇滚的唱腔，加上西洋的和弦，把它唱上去，就变成那个节目的主题曲。嗯，那后来自己专辑，我觉得这首歌很喜欢，我就重新编曲啊、呃，把它变成摇滚，就是跟乐团来做几个，做一个纯粹
0: 摇滚的，跟三歌词做的结合。这首非常有趣的摇滚三个字。各位听众当然不能错过。我们现在马上就来听听看。You. 今天节目里面，我们听到了非常多，就是谢宇老师他融合了传统的客家音乐跟现代的手法，给他们有一种新的不一样的精神跟感受。可以说，老师也是在客家文化这种推动上面也是尽了很大的一份力哦。那回过头啊，就是。其实客家文化，我觉得在近年的台湾，相对啦，嗯、<哼>好像比较没有感觉到这么的弱势，嗯、因为好像、哦呃、政府也很努力在推，然后也越来越多人在这方面进行努力。是、嗯、<哼>对。是那老师您本身对于客家文化、嗯、<哼>这个文化的传承或是说推广，您本身有什么看法吗
2: ？首先我来说，其实你现在会觉得好像并不是一个弱势，这是因为。客会，我记得是两千年成立的，他已经努力工作了二十二年。嗯，所以其实，在二十二年前啊、呃，以前我们要唱客家歌啊。还有，甚至很多人不敢认同自己的身份。嗯，我觉得应应该说是，呃，原住民文化跟客家文化在这二十多年当中，它的推展已经有些成效了。那我觉得这还是蛮欣喜的现象。它从一个其实是弱势的文化，嗯，它变成一个显学。甚至我有时候你现在觉得活动太多，多到什么东西都有这样子。那觉得哇，什么什么什么好像什么都要跟客家三天两头就有一个客家相关的活动，可能客家书包啊什么，你现在什么都可以客把客家矿泉水啊什么的都有。<笑>我小时候去菜市场啊，我发现当菜贩他讲话有客家腔的时候，我很高兴说：“哎，你会喊你吗？你是客家人吗？”他们会用一种非常惊讶的那种眼神望着我，否认啊，呃嗯、不太敢认同。因为猴罗朗比较多，当年其实客家跟原住民<對>他们在猴罗朗的这个，比方说都市里面生存。他们很避讳让人家知道他是客家人，因为以前有所谓的民客械斗，知道吗？说，哎，客娘啊,啊，那那我们客家人就骂你偷后肉嘛，就你的这个小三是这个何洛伯。哇、嗯，啊对，以前很好笑，以前那个闽南跟客家，比方说你讨小三对不对？叫你有何洛哥哦。那客家就说对、啊、对，那客家人就说你这个后路嘛哈，你你有小三这个你有福老婆哈，哦、那以前其实是有这个族群的这个冲突的。那现在能够变成像你觉得已经无违和了，跟呃现代生活，我觉得也是科委会成立之后这二十多年推展的一个成果。那至于你问到就是有关文化传承的问题，我觉得我年轻的时候真的,的确会像愤青一样，但是在那个年代科委会还没有成立，比方说三十年前，嗯，呃客家是一个弱势团体的时候，我一直觉得所有的族群文化都是一朵美丽的花朵，<错>怎么会有人不敢认同自己？所以我，我觉得是宗教性的平等心让我去做客家创作。那早期在愤青的那种大学时代呢，就觉得说客家文化很优美，我要让大家听到。可是我后来觉得这种行为会有一种一厢情愿，你知道吗？非客家的主角或人家并没有那么有兴趣，好像你要硬塞给人家。我后来自己呃慢慢反刍之后啊，我觉得我应该是这二十年来创作的一个心情啊。嗯、我觉得真正你对传统的文化有兴趣。呃，就好像你曾经吃过很好吃的牛肉面，比方说就是你的母语或者一个曾经有过的文化，那你曾经接受过它的美好，当它快要失去的时候，你会有一种遗憾感，你会希望把这个好的东西保留下来。那如果你没有这种遗憾感，你不觉得它美好，我觉得你就不用做。那我觉得到后面创作客家音乐应该是好像只要我多创作一首歌，我好像可以跟我过世的祖母对话，那是一种来自血液的喜悦跟温暖，好像可以不断的跟自己的亲人对话。所以那个就不会好像有有所谓的这种文化传承的问题，好像你要比方说高举客家的大旗啊，然后去叫人家接受。因为其实我觉得所有人的生命都在追求一种快乐，有些人可能衣足饱满了，他就觉得很快乐了。嗯，那很多人觉得我想要追寻一个曾经很美好的东西，我希望它继续保留下来。嗯、就是去做你高兴的事情。就是也不要去唱高调，我觉得甚至我觉得有些蛮蛮反感的，就文化的唱高调，你过头了，有时候就是一种族群法西斯，其实压迫其他的族群。对我就是说，呃，哎、欸，我这边有客家歌很好听，我希望大家听听看。但的确，你要真的做的蛮好听的，不要、嗯、说什么客家文化、<笑>客家歌最好听，那其实你唱的很难听，这样也不好。其实老实说了，有些团体真的是在标榜这些东西，嗯、但是他的艺术表现如果做的很差。或者是嗯，其实并没有那么好得到过多的评价，我都觉得对族群文化是一种反伤<害>反伤害
0: 。所以<对>，应该老师刚刚讲的这一大段，可以简单来讲，就是呃，如果今天。讲到传承这件事，应该是说这个文化它可能本身本来就有它美的地方。嗯嗯嗯那如果旁边经过的人他看到了它的美，是是是他会愿意去保护，甚至愿意将它发扬光大，那就是自然会一直被流传下来。像我觉得现在一个很
2: 重要的东西，就是我们传统的节庆渐渐失去了那个温暖跟味道，嗯、因为现在可能工商业嗯、呃、太发达，大家太方便了。比方说嗯，就像元宵节好了，嗯，小时元宵节像我们客家人以前是妈妈会带着小孩子一起做汤圆的，嗯，而且我们家。他是那北部的客人，会做大汤圆，里面是包肉馅，
0: 肉馅的咸汤圆。对
2: ，或者是呃，你知道端午节包粽子，你知道一家大小包粽子是很快乐的事情。嗯、那现在人老是说呃，用忙或没有时间包去做一个借口，很多东西是当你自己直觉的忽略它的时候，它就丧失了那种生命的美感。我永远记得就是那个汤圆在锅子里面煮。揭开锅子的那个香气，还有粽子刚蒸好或者是年糕刚蒸好揭开来的那个香气，然后你知道吗？就是比方说妈妈跟祖母带着我们一起包那种团圆的感觉，现在已经不见了。那这个东西其实谁造成？是自己造成的。那我觉得其实很多就所谓的传统跟文化的东西啊，是你自己也要有那个敏感度。其实我们去追寻生活一种美好的事物，呃，现在可能就是大家可能不包了，或者是用用买
0: 的，买现成的，甚至
2: 你那个根本就不过节了，就大家在滑手机。嗯、<哼>那生命里面有一些东西是自己可以去追寻一些快乐跟追寻到温暖的。比方说，同样的元宵节，你可以选择今天大家各自都在忙工作，再其次一点，你可以选择去买一盒元宵，大家一起吃。嗯。再厉害一点的呢？妈妈何妨就是来真的去做一个糯米团，教自己小孩子一起做，嗯、揉一下汤圆。这样看，那个对小朋友来说，对整个家庭的记忆来讲是更美好的记忆。<对>我觉得文化，我们可以用这样的角度来看。现在网络的发达，然后以前大家觉得什么原住民是环娜啊什么、哦、
0: 以前甚至大家现在最标
2: 榜的就是原住民这种敬天最自然的这种文化，没错，就是人类的智慧开发之后呢，它会有更大的包容度。对，我觉得所以相对我们刚才讲的这些事情，我想讲回来一个最简单的，下次呢过端午节的时候呢，何不就来自己包个粽子吧？元宵节的时候呢，至少你去买一盒元宵煮给全家吃，那种感觉就是一种。对文化的一
0: 种亲近。嗯，对对对，而且是跟家人、亲族直接一些文化的记忆啦。是是是，对，嗯、呃，今天真的非常感谢谢宇威老师在我们节目里面跟大家分享了好多、哦，除了好听的客家歌曲，<笑>谢谢还有一些客家的文化。谢谢老师、啊，那今天因为我们分享了非常多，您的专辑的歌曲、嗯、是，那我觉得真的都很好听。但是如果听众真的很有兴趣，啊、<哈>想要找到他，<是>想要去购买它的话，嗯、<哼>我们可以在哪里找到？
2: 嗯，应该是呃有全国的发行啦，比方说像成品啦，嗯、一般的玫瑰大众啦，那个大众应该是买得到。嗯，那其实。呃，如果大家现在没有载体，就是你可能没有 CD player 的话，也可以数位。大概所有的数位媒体呢，都可以听，都可以找。对，包括其实我也不在乎 CD 能不能卖钱啦，其实我的十张专辑啊，<笑>全部都免费上传到 YouTube。其实我每张专辑都是希望能够跟大家分享。嗯，我也没有参加众团，因为众团我觉得这几年常常唱歌啊，变成一种让人家害怕的事情。大家唱都会害怕，我是会被告。哦，就是那种版权的问题啊，弄得大家，我觉得。这个社会有时候有点讨厌，他会拿一个冠冕堂皇的理由，比方说，那个叫做什么，嗯，转型正义啦，然后转型正义，什么环保议题啊， <Okay. S 1> 有没有？就是拿尊重版权啦。嗯、其实我觉得唱歌啊，听音乐是应该是一个很舒服的事情。但是为什么大家现在变成你动不动，比方说，一个合唱团要唱一首歌，提心吊胆，我会不会被告？嗯，艺术的欣赏本来是很快乐的分享，可是现在冠冕堂皇的拿一个尊重版权、尊重创作者这样的大旗，然后。国际的托拉斯拿这个大大的东西压住所有的听众，让大家都不敢唱歌、不敢使用了。我觉得这是蛮悲哀的，因为我觉得艺术的创作最感动的就是那种情感的分享。嗯，对，如果大家喜欢我的专辑的话，其实上 YouTube 只要打谢宇威专辑，那这张专辑叫做《天空又落水》，大家都可以免费的试听，嗯、希望大家多多支持。
0: 对，那诶，节目的最后当然还要再分享到，刚刚我们讲的都是谢宇威老师他诶改编跟重新帮客家的那种传统曲调穿新装，但是其实这一片专辑里面。嗯当然，都还是有谢老师自己的原创新的曲子。对对对那，所以节目最后一定要让大家欣赏一首原创曲喽。嗯、老师是,是挑一首给大家欣赏
2: 。那么我就播放跟专辑同名的歌曲《天空又落水》。那这首我怎么叫做《天空又落水》？因为我只
0: 听过《天空落水》。对，
2: 因为《天空落水》是大家很熟悉的这个客家的这个民谣。对。那呃。其实并没有关系，但是天空又落水有代表山歌新唱的意思，嗯、就是呃山歌用新的方式，用现代的方式来重新呈现，所以他有这样的精神意义。不过其实这个歌词的内容呢，只是很简单，就是一个男生啊、呃、失恋呢冲到外面淋雨，希望大雨洗去他的悲伤
0: 啊、呃。其实歌曲并没有那么悲伤，就是听起来是蛮轻快的。嗯，对，好，那我们大家在节目最后就一起来欣赏这一首《天空又落水》。听闻乐声响，我们下周同一时间空中再会，拜拜，拜拜。
1: 變有，變多金上機。面容变得贫穷，看不清楚。天空还有爱落水流，人也无法度人做主伤心。要富。